0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Quería comenzar con Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Jeremías eh. Primero que todo, el pastor siempre está predicando, y, eso es, y amén, por eso, ¿verdad? Amén, amén, porque siempre Él está listo para dar una palabra, siempre está listo para, para, para exhortarnos, para animarnos, para, para, para poder nosotros caminar en el poder que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Amén? Y en inglés dice, para darles un futuro y una esperanza. amén y, y, es, y eso es así, el Señor tiene planes para nosotros, no para maldecirnos, sino para bendecirnos, y para darnos un futuro y una esperanza. Un futuro que en muchos de nuestros casos no, no lo veíamos cuando éramos más jóvenes. Quizás no lo veíamos cuando éramos niños. No, no estaba, no existía, no lo podías ver. Pero sin embargo el Señor te promete en su palabra que si tú te acercaras a Él, si tú te encaminaras en Él, Él te dará un futuro y una esperanza. amén Y la esperanza en nosotros es Jesús. Jesús es la esperanza, ¿verdad? Y, y así yo veo eh, eh, en mi vida la esperanza en gloria. Y veo la esperanza que hay en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mis hijos. Y, y es una palabra que el pastor nos trae hoy en la mañana y, y, y es bien, bien... Um, en eh, tune, eh, bien afinada a, a lo que el Señor nos está hablando a nosotros ya por los últimos tres, cuatro meses, ¿cierto? Que es que, que no solamente pensemos en nosotros, sino en los hijos de nuestros hijos. Y es una visión tremenda, ¿verdad? Porque nos está despertando a todos nosotros a no solamente pensar en mis hijos, en los que yo tengo ahora, sino en los hijos de ellos y los hijos de ellos, ¿verdad? Son ya tres, cuatro, la palabra dice que hasta mil generaciones Amén. Dice que es un hombre rico el que le puede dejar una bendición a sus hijos, no solamente a los hijos, sino a los hijos de sus hijos. Amén. Amén. Um, eh, mi esposa Sandra está ahí, yo sé que le da a ella como con vergüenza ¿verdad? Um, mencionarla, pero, pero Sandra, ven. 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 Mi esposa se pone más linda cada año que pasa, miren, ¿Verdad? Y, y es bella mi esposa. Y, y me ha dado cuatro hijos, cuatro hijos, ¿eh? un, un varón y tres mujercitas, Y mira, esa es la, 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 la misericordia del Señor. Amén, amén. you baby. Y, 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 y qué bueno ha sido el Señor, ¿verdad? Ustedes que me conocen a mí desde que yo llegué aquí a un momento con la cabeza arropada como un delincuente. ¿eh? Y, 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 y ustedes han visto, Clarita, tú, Julieta, eh, Julio, Mayra, ¿verdad? Que me han visto a mí del comienzo y, y ver cómo la misericordia del Señor, um, la eh, ha, ha no solo restaurado mi vida, sino que ha, me ha hecho a mí un vaso de bendición. Amén. Y, y esto es el poder de Dios, es el poder del amor de Dios la misericordia del Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Y, y hay esperanza, esperanza para, para, para ti que, que, que tienes un hermano, que tienes una hermana, que tienes un padre, um, un primo, quien sea, un hermano que se desapareció de iglesia, que, 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 que sepas que el que comenzó la obra, él la va a terminar. ¿Eh? Y, y es el Señor, es el poder del Señor. No, no eres tú, no soy yo, es el amor de Dios por esa persona. El amor de Dios que lo llevó a Dios a dar a su Hijo para que muera por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza, de que el Señor los quiere más que nosotros los queremos, ¿amén? Amén. Y que nosotros tenemos que seguir en este camino y, y ser fieles y, y seguir. Y vamos a tropezar y vamos a, a tener caídas, vamos a tener problemas en nuestra vida, pero tenemos que ser firmes y seguir mirando y, y confiar en, en su Palabra, en su Palabra, que su Palabra es lo que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Es una palabra que cambia el mundo, esa palabra del Señor. Entonces, um, pensando en eso, yo he estado meditando estos días, en, 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 bueno, ya hace unos meses, meditando en la palabra del Señor, en, en qué importante es la palabra del Señor, cómo es que nosotros somos bendecidos a más de una generación, cómo es que nosotros podemos vivir en esa, en, en esa promesa del Señor que dice que cuando tú obedeces a Él, cuando tú obedeces a su palabra, es que vas a ser bendecido hasta mil generaciones, ¿verdad? Lo opuesto a eso es, dice que la desobediencia es hasta tercera y cuarta generación, la maldición, ¿verdad? La maldición que es una palabra en español bien fuerte, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos con familiares que no son cristianos, que no conocen al Señor, y tú les dices la palabra maldición, <risa> es algo fuerte, ¿verdad? Es, es algo que las personas te dicen, esto es el diablo que me hablas así, ¿verdad? Porque cuando a mí me dijeron la palabra maldición por primera vez, yo dije... Es una palabra que no estaba en mi vocabulario, que yo la veía bien lejos. Que, pero alguien me la dijo, es una maldición vivir apartado del Señor. Y yo lo tomé al comienzo pf, como un shock, pero luego dije, al entender lo que se estaba diciendo, dije, qué bendición, que ahora yo puedo entender lo que es la maldición, ¿verdad? Entonces, esta sí es así, dice que el Señor a todo aquel que obedece, lo bendecirá hasta mil generaciones. A través de su palabra. La palabra que es nuestra Torre de fuerza, amén. nuestra torre de refugio, la palabra que es la fundación en la que podemos construir, es la roca fuerte, la palabra que es la palabra hecha um, carne, que es Jesús, amén. amén, porque Jesús es la palabra, ¿verdad? Y vemos la palabra de Dios a través de todos los, eh, to, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la palabra ahí, y vemos lo, el, el carácter de, de Jesús en todos los libros del Señor, amén, en todos sus libros, lo puedes ver tú ahí. Y, y pensando en eso, estaba diciendo, um, bueno, hemos estado hablando en la escuela dominical, tenemos clases en los terceros o los penúltimos sábados, um, por la mañana estamos dando clases para los, todas las personas que quieren ser maestros, ¿ok?, para la escuela dominical. Um, hay bastantes mujeres que han sido maestras por varios años, yo le he comentado al pastor, um, era solamente un varón que enseñaba a, a todos los niños y no había una presencia de hombres en, en, en el en el ministerio y que es importante porque nuestros hijos tienen que ver una presencia de un varón enfrente de ellos. ¿amen? Esto, esto les va a dar, um, les ayuda en, en, la, en su formación, ¿verdad? Y es bueno que las mujeres se levanten y enseñen también, como no, pero es, es importante que los varones nos levantemos y enseñemos. Y, y por tiempo éramos solamente un varón, ¿no? Y, y, pero ahora veo otros hermanos, que solamente somos cuatro ahora, ¿eh? entre todo ese grupo. Y, y, y es exhortar a más varones que se levanten a enseñar, a enseñar la palabra, que, que, que se levanten, que vengan aquí los sábados, así no estén listos ahora para enseñar, que se acerquen y aprendan, porque estamos aprendiendo cosas, como Julio dice, muy preciosas, ¿verdad? Muy preciosas para, para, para lo que es el ministerio de la Escuela Dominical. Eh, tenemos bastantes varones, ahora tenemos cuatro varones y me siento súper bien que, que haya ese, ese querer de ellos por enseñar. Amén. Entonces... Pensando en esto, estábamos estudiando eh, Timoteo, que es lo que Julio nos encargó de enseñar a Maggie y a mí eh, en estos um, 12 o 13 semanas que vamos a estar enseñando. Y, y comenzando yo diciendo, bueno, vamos a aprender, vamos a ver el contexto donde, donde um, Pablo enseña, uh, habla a Timoteo, cuál es el contexto de, de las cartas de Pablo a Timoteo. En, en la primera carta vemos que Pablo le, le pide a Timoteo, le dice a Timoteo, tienes que arreglar los problemas que hay en la iglesia. Y le da una palabra acerca de eso, de cómo solucionar estos problemas, cómo también edificar la iglesia, dónde poner a los líderes, dónde poner a los hombres a trabajar. Entonces vemos que en esa carta Pablo le está dando todas estas cosas que tienen que ver con el ministerio en sí, cómo levantarlo, ¿verdad? Entonces, cómo él tiene que ser un ejemplo, un ejemplo para todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, en la segunda um, carta de, de Pablo a Timoteo vemos que cambia un poco el tema. Esto es Pablo ya en la cárcel, Pablo sabiendo que, que, que ya estás, viene cerca eh, su, su, su muerte aquí en la tierra, ¿verdad? Y, y entonces, ya llegando la muerte en la tierra, él, él se siente en su espíritu, se siente en el espíritu que, que él tiene que hablar con Timoteo, él tiene que mandarle una carta y decirle, Timoteo, hay urgencia de que no comprometas el mensaje que yo te he enseñado, ¿verdad? Hay urgencia en que, en que hagas las cosas del Señor con excelencia, ¿verdad? Colosenses 3.23 nos dice um, nos dice 3.23 y 24 verdad dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís ¿verdad? entonces es así nosotros servimos al Señor, no servimos a hombres, ¿verdad? Servimos al Señor. Es el Señor quien es nuestro juez. Él va a ser el que nos dé juicio cuando él del juicio a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Entonces, en esa hora estaremos delante del Señor. Y Él juzgará nuestras obras aquí en la tierra. Y seremos recompensados de acuerdo a esas obras, ¿cierto? Pero es el Señor, es el Señor Jesús a quien nosotros servimos. Entonces tenemos que tenerlo bien presente. Bien presente porque eso nos va... Um, permitir no caer en compromisos, ¿entienden? Con caer en compromisos que no son lo, de acuerdo a la voluntad del Señor para su pueblo, ¿verdad? Entonces, comprometernos con enseñar una palabra sana, una doctrina sana, compartir con los, con los hermanos la palabra, animarnos unos a otros, ¿verdad? Eso es parte del ministerio que tenemos todos como creyentes, ¿no? Esto no es solamente para los maestros de Escuela Dominical, no es... Um, solamente para, para el pastor, para los ministros, esto es para cada uno de nosotros. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad de cambiar el mundo, ¿verdad? De la gran comisión que el, Padre, el Señor nos da en Mateo 28, que es que ir por las naciones y cambiando el mundo, enseñándoles, dice, ¿verdad? discipulando enseñando es lo que Él nos ha comandado. Es responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? Proclamar, dice eh, la palabra que se usa es una palabra en griego que quiere decir eh, que en inglés es Herald, que es eh, proclamar públicamente. Así se llama el, el Miami Herald, ¿no? que es un periódico, es lo mismo. Ese es el rol que Dios te da a ti de proclamar la, eh, el Evangelio del Señor, las buenas nuevas. ¿verdad? Cuando yo escuché la primera vez este término, las buenas nuevas, y dije, wow, es cierto, hay que enseñarle a todo el mundo. Y cogí un montón de tratados, me fui al frente de Publix y comencé a entregarle a todo el mundo y los paraba y les decía y, y había un fuego en mí por compartir la palabra del Señor con, lo, con la gente que se estaba perdiendo, ¿verdad? Y, y, y así ha sido y ese es el fuego que nos lleva a nosotros a querer servir al Señor, a, a dar nuestra vida um, en sacrificio por Él, ¿verdad? En, en servir al cuerpo de Cristo y en traer a aquellos que están perdidos en la calle y darles un poco de lo que nosotros hemos recibido gratuitamente. ¿no? que es la palabra de Dios. Entonces, en 2 Timoteo, Pablo ya está aquí por, ya él ya sabe que está en la cárcel, se lo van a llevar, está preso, ya viene pronto su, 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 um, su muerte aquí en la tierra. Y entonces él le dice a Timoteo, um, en 2 en Timoteo 4, el primer versículo, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos». Y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Como el pastor, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Dice, redarguye reprende, exhorta, no era predica, era exhortación, ¿verdad? Eh, Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias. Yo conozco mucha gente que, que um, va a una iglesia, va a otra, va, y, y así es. Y, y gracias a Dios que en su misericordia he podido venir a esta iglesia, amén. Y que eso me ha servido a mí para poderme parar y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, estás mal estar yendo aquí y allá porque estás recibiendo de una persona, de otra, porque no te cae bien el pastor, porque dijo algo que te molestó, porque... Y, y la gente se aparta y se va y ya. Entonces, no, es, no son fiel en un solo lugar, ¿verdad? En el lugar que, que... En un lugar, ¿verdad? Entonces, ellos quieren todo el rato que la gente les escuche sus problemas y, y es bueno porque nosotros tenemos que escuchar, ser pacientes, tratar a la gente en amor, pero en el, 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 el lo de atrás de ellos es que le escuche sus problemas, que le digas algo bonito, pero no, no, no que lo llames a corrección, ¿verdad? Porque ya cuando tú lo corriges, dicen, oh, no, eso... ¿eh? Entonces ya eso los, como que los apaga. El versículo um, dice 3, uh, porque vendrá tiempo, ¿verdad? Y dice, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La 4. Eh, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y vamos a hablar después de esas fábulas que, que hemos aprendido. El versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Bueno, y esperan su venida, ¿verdad? Entonces, el Pablo aquí le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que ponerte en serio, ¿cierto? Tienes que, estas son las cosas que tienes que hacer tú en tu ministerio. Y ya Pablo estaba a punto de morir, y él ya sabía, y tenía, sabía la urgencia que había en él. Imagínate, él estaba lejos de Timoteo en Roma, Timoteo está en otro sitio, y, y en, en, Efesio, ¿en, en Efeso se dice en español. Éfesos, está en Éfesos y, y Pablo le manda esta carta y, y, y su corazón de Pablo es de que Timoteo pueda entender, ¿verdad? Que él pueda entender y poner en práctica lo que él está diciendo. Y, y yo pensando en este, en este pasaje, um, pienso en mi vida, en mi familia, en mi hijo, en mi hijo varón, mi hijo Carl, ¿no? Que, que por, por cierto, él quiere ser como yo, me dice, me dice, papá, tú eres el, el maestro el mejor maestro que yo conozco me dice y eso, yo le digo amén y, y, y no es porque no es por jactar verdad sino pues porque qué bueno que mi hijo quiera ser como yo y, y, y yo quiero que él sea lo mejor de yo porque lo malo de yo Exacto. en la vida verdad <ríe> y, y una cosa que yo le dije el otro día a un hermano conversando es mira si tú me conocieras a mí como yo me conozco no me escucharas <ríe> Pero, pero, pero gracias a Dios que no es así, ¿verdad? Y, y no es para que pensemos en, oh, cara acá no, es, es, es que es la verdad. Todos somos débiles en Cristo, ¿amén? Es en Cristo que somos fuertes, es en Cristo que podemos ser una esperanza para los demás, es en Cristo. Entonces yo veo a Carl ayer tiene um, ese vestir como yo, que se, se puso su traje todo, y, y loco para que le compremos una, 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 una corbata para que se ponga, ¿no? No tenía el, un, un, un jacket un no tenía el, el, el terno, le dicen en español, no tenía uno. Y, y qué bueno que por primera vez tenga uno el día que su padre va a compartir con la congregación, ¿verdad? Entonces, es algo el que se va a acordar, ¿verdad? Entonces, pensando en este pasaje, yo me acordaba y decía, yo me acuerdo las veces que hablo con, con, con mi hijo en la, en, la, en la noche, y antes de poner a dormir, antes de orar, conversamos, se me cuenta algo de lo que ha pasado en, en, en el colegio, en, en su día, y, y entonces yo lo escucho, y luego comienzo a conversar con ellos y, y en mí viene como una urgencia, un, un, un querer de decirle, oh, mira, tú, tú, eh, tú tienes que siempre caminar con el Señor, tú siempre tienes que, que, que saber quién eres tú en, en Cristo y en, en lo que Él puede entender a esta edad que Él tiene siete años, se lo trato de explicar, ¿verdad? Y trato de, de reafirmarle a Él quién es el Señor, quién es Él en el Señor, ¿verdad? Y quién es, quién es el que va a ser Él. En el futuro Él dice que Él es un cambiador del mundo. ¿Amén? Y, y, y eso es algo que a mí me llama también a ser un cambiador del mundo, ¿me entiendes? Porque también mi hijo lo dice, entonces es así, es por sus bocas, dice que hablarán desde pequeño, ¿verdad? Y, y es, es que Carl, yo le digo, Carl, ¿tú, tú no entiendes? Porque yo pienso a veces, ¿qué, ¿qué será si yo no estoy aquí? ¿Qué será si algo pasa y lo que sea, y ya, ya en, un, en un futuro no estoy, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué mi hijo va a quedar? ¿Qué él se va a acordar de que yo le dije? ¿Qué es lo que yo voy a poder dejar a esta generación que viene atrás de mí? ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros todos como congregación, como cuerpo, como hermanos, unos a otros? ¿Qué es lo que vamos a dejarle a los muchachos de la escuela dominical, a los jóvenes, del grupo de jóvenes? ¿Qué le vamos a dejar a ellos? ¿Qué, qué le podemos dejar? ¿Le dejaremos um, sabiduría mundana? verdad, Y pensaba yo en refranes, en cosas, enseñanzas que te dan en el mundo... Y una de las cosas que me vino a la mente es que cuando la gente tiene problemas, ellos no, en el mundo no dicen, vamos a, a, a escuchar lo que tiene que decir Dios, ¿verdad? Porque no saben, porque están, viven en ignorancia, ¿cierto? No saben lo que tú sabes, que es cuando tú tienes un problema, ¿tú dónde vas? Al ah, Señor, amén Vas a Dios. Como ellos, ¿no? Ellos, ¿sabes qué dicen? Muchas de las cosas, toca madera, ¿verdad? Y, y eso es una enseñanza que ellos tienen, y déjame decirte que eso es eso, aunque parezca una estupidez ahora para nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que parece, ¿verdad? Eso es algo poderoso en su mente de ellos. Porque ellos dicen, toco madera. Y tú los ves a cada rato en todos lados. Toco madera. Y hasta, hasta esas, uh, ustedes que han vivido en el mundo mucho tiempo, saben que hay hasta canciones en el mundo de toco madera, ¿verdad? Y, y, y es, un, es un, un, un mensaje, ¿verdad? De un ministro, no, del, no de Dios. ¿verdad? Porque este ministro del mundo... Eh, de cosas mundanas, del diablo lo ha puesto hasta, hasta un himno, ¿no? Entonces, la gente dice, toco madera, y cuando tiene un problema, toca madera, toca madera, ¿no? Entonces, eh, a eso ellos recurren, y tocar madera, ¿no? Y yo le digo a la gente, no, vamos a hablar que dice Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, esto es lo que Dios dice de acuerdo a tu situación. Eh, y hay muchos que no lo reciben, muchos que dicen, no, no, olvídate, no, no, yo voy a tocar madera, olvídate. Eso, eso es para ti, Carl, eso es para ti, funciona, ¿verdad? Eso para ti, sí, pero para mí, no, no, no ustedes son muy radicales, dice, ¿no? ustedes son muy locos, y, y, pero qué bueno que tú y yo, en la misericordia de Dios, que tú y yo, ¿verdad?, podremos saber que no tenemos que tocar madera, ¿amén? Amén. Que, que podemos siempre recurrir a su palabra y que en su palabra está la respuesta para nuestros problemas, amén que podemos recurrir a un consejo de un hombre sabio, amén, que nos pueda una palabra que trae dirección a nuestras vidas. ¿Cuántas veces um, yo, en momentos, en problemas que tuve difíciles, eh, en los que tambaleé eh, en, mi, en mi fe, tambaleé y dije, wow, qué tremendo que esté pasando estas cosas en mi vida, ¿verdad? Y, y fui al pastor y le dije al pastor, pastor, esto es lo que está tomando lugar, y el pastor me trajo una palabra o me dijo algo que para mí me pudo mantener firme y me pude parar en ella, ¿ves? Y, 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 y tuve momentos en los que le decía en la mañana que como un patito así en el lago, ¿no? Que tú lo ves que anda todo calmado así, pero por abajo, como loco. Y, y es así, es así, pero es una palabra que te trae firmeza en tu vida. Y, y el pastor siempre me ha dicho algo que les comparto a los varones, es que las mujeres, tus esposas, ¿verdad?, Um, tienen esto por estar siempre aquí allá, y allá es, Y es como una ruleta rusa ¿no? Que, que en, lo, en, sus, en sus emociones es Siempre están aquí y allá y arriba y abajo Pero tú tienes que estar firme Amén. Como hombre, ¿verdad? Amén. Tú tienes que traer esa dirección en tu hogar Y traer esa firmeza, esa palabra de dirección Y, y qué bueno que también nosotros Sepamos eso verdad Son tesoros El pastor está hablando de tesoros de la mañana Estos son tesoros Las cosas que Dios te dice lo, la, la palabra que Él te da Cantábamos, enamórame de ti, Señor. Yo me acuerdo cuando recién llegué, eh, la palabra de Dios, cómo me enamoró. Eso de Jeremías 29, 11, que dice él que tiene planes para nuestra vida, para bendecirnos, y no para maldecirnos, que tiene planes para darnos un futuro y una esperanza. Eso yo dije, wow. ¿No? Y luego leí en, en Salmos 1, como dice que bendecido el hombre, ¿verdad? Um, Julie, pues Salmos 1, please. Porque este, este Salmo es poderoso y este es el Salmo quizás que a mí más me enamoró okay, del Señor y me hizo, yo quiero ser como ese hombre. ¿Ve? Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Mira, yo era un varón que me senté con en el, escarnecedores y yo me senté y anduve en el consejo de malos. Desde muy pequeño yo me sentaba en la mesa de, de mis tíos, que mis tíos eran delincuentes, todos robaban, planeaban sus robos, se sentaban todos ahí con sus pistolas, todo, una locura lo que había, ¿entiendes? Y yo me sentaba ahí y, y, y escuchando sus planes de ellos de cómo iban a hacer su maldad, ¿verdad? ¿Y tú qué crees que yo quería hacer cuando era niño? Un delincuente, un pandillero, un ladrón, un mujeriego, eso es lo que yo quería hacer. Porque desde niño vi que eso era lo, lo más grande en el barrio que yo vivía, en la casa que yo vivía. Entonces, eso es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y, y, y viví en el consejo de los crecedores y anduve en el consejo de los malos. Viví ahí. Y eso es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Pero sigue, sigue en, el, en el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El 3 dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Yo cuando leí esa parte del versículo, porque es lo que sí dije, wow, yo quiero ser ese hombre ahora. ya no quiero ser este hombre que quería ser delincuente, ya no quiero ser este hombre que quería ser mujeriego, este, este ladrón, lo que sea, ¿verdad? Este, este hombre malo no quería ser así, yo quería ser un hombre como este, que, un hombre que dice que estará plantado junto de corrientes de agua, su manantial de vida, ¿verdad?, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera ¿Quién no quiere prosperar, okay. verdad? ¿Quién no quiere prosperar en lo bueno, verdad? Y, y es en esto Entonces yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. Yo hasta tenía una idea en mi cabeza de decir que yo me iba a morir algún día y, y plantar un árbol atrás de mi casa y que ahí me pongan abajo del árbol y que yo crezca dentro del árbol y que todo el mundo se llene de sombra. Pero una idea rara, confusa mía, ¿verdad? Pero la verdad es que la verdad es que no, yo puedo ser un árbol ahora en vida. ¿verdad? Y que, y no solamente yo, hermano, sino tú, ¿cierto? Porque esto es para todos nosotros. Y podemos ser un árbol que demos una sombra a todos aquellos que vengan a nosotros, que podemos dar nuestros frutos, ¿amén? Y eso es lo que compartimos con ellos. Entonces es, es tremendo ese Salmo. Y yo te digo que me enamoró de Dios, me enamoró. Y me sentí así como una de esas, es de doncellas, ¿no? Que se enamoran, de, de, supongo yo, desde de, el hombre que viene a recogerlas. Bueno, así me enamoró Dios a mí de Él. Y, y, y es así. Y yo creo que es así. Y las canciones que, que cantamos, todas hablan del amor de Dios para nosotros, ¿verdad? De cómo ese amor que nos trae, ese amor que nos cambia, ese amor que nos, que nos llama a arrepentimiento, ese amor que nos llama a, a corregir nuestro caminar en Él. Amén. Entonces, entonces es tremenda la palabra de Dios. Esa palabra... Es la palabra que va a cambiar al mundo. Es la palabra de Dios en ti hecha vida ahora, ¿verdad? esa palabra. Entonces yo, yo, como les decía, veo a mi hijo y veo que mi hijo va a crecer algún día. Y quizás ya mi hijo no estará en mi casa en algún momento. Entonces, ¿qué él se va a llevar de mí? ¿Verdad? Yo veo a mi padre y digo, bueno, mi, mi papá eh, me dio algunos consejos que, que eran, sabes, en el mundo parecen buenos, um, pero, pero no eran consejos de Dios. Yo lo digo a mi madre mamá, a mí, a veces me entristece que, que, que yo he tenido tantas personas que veo cómo vienen a la iglesia y cambian su vida con el Señor, y cómo el Señor viene y las restaura, las deja, personas que estaban con pastillas ya no las toman. O sea, todo esto que veo en el Señor, y cómo tú siendo mi madre no lo recibes, digo. Y a veces me entristece eso, pero yo confío que el Señor te lo va a mostrar, que el Señor te lo va a dar. Entonces, yo digo, pero... ¿Sabes qué tú puedes darle a tus hijos? Porque tú estás preocupada en qué dejarles, si les dejas una casa, si les dejas esto, si, si tienes esto. Y, y, y yo le digo, ¿y, ¿y eso va a pasar? ¿De qué le va a servir a tu hijo que le dejas a él una casa, un carro? ¿Qué, ¿Qué le va a pasar? Eso va a pasar. Lo que importa es que tú le dejes algo que le va a durar a ellos, no solamente para ellos, sino para su familia y para sus hijos y sus hijos y sus hijos. ¿Qué es Esto. Esto. Palabras de vida y no de muerte, ¿verdad? Porque los consejos que mi mamá a veces da son bien fuera de lo que dice Dios. Lejos, bien lejos, ¿ok? Y, y yo le digo, mamá, pero tú tienes que darle consejos de vida. Pero, ¿cómo vas a darle consejos de vida? ¿Cómo? ¿Cómo no? Dice que, dice que son lindos, preciosos los pies de aquellos que vienen, la, que llevan las buenas nuevas, ¿no? Y antes de eso dice, ¿cómo irán aquellos? ¿Cómo irán si no, ah, si no son llamados, verdad? ¿A quién no irán si no son llamados? Entonces, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que nosotros llevamos a los demás eso es lo que va a hacer que ellos cambien verdad y eso va a ser las palabras de vida porque todo lo demás si afuera es muerte es muerte y tú lo puedes ver en la televisión, tú prende el televisor Univisión uh, todos los, los canales de televisión que se ven en español, hasta en inglés la música que se escucha en las calles yo me acuerdo que había una canción cuando en el tiempo que una de mis primas murió, que, que, que se chocó en un, un, un en un accidente de auto, me acuerdo que ella cantaba una, déjame, déjame vivir, un, un merengue que era, uh, si tomo, fumo, hago lo que quiero, o sea, algo así, y, y, y era una enseñanza del diablo en esa canción, ¿entiendes? Y sea que déjame vivir mi vida, no importa si yo tomo, fumo, no importa. Entonces todo el mundo, ¿verdad? Porque así como nosotros eh, repetimos lo que aprendemos acá y lo que escuchamos del pastor, hacían el mundo repitiendo lo que los ministros del diablo. Dicen, ¿verdad? Entonces, este ministerio que él tiene, ese ministro y ese, ese, esa prédica que él les da a través de su canción, se volvió un pensamiento en todo un pueblo. En todo un pueblo, porque todo el pueblo de Miami cantando esta canción y perdiéndose, si no importaba si dejaban al marido, si no importaba si fumaban, si tomaban, si se divertían. Si no se... O sea, era un, 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 um, un vandalismo, ¿no? Una, un libertinaje que se permitía por este pensamiento. ¿verdad? Por ese pensamiento que este hombre le puso música a ese pensamiento. Entonces, una música bien pegada. Todo, entonces, todo el mundo, imagínate, en, en los clubs, en las calles, en las fiestas, perdiéndose como querían. ¿Por qué? Porque este pensamiento les entró a la cabeza y dirigió sus pasos. Amén. Pero es la palabra de Dios otra vez que dirige nuestros pasos, Amén. que renueva nuestras mentes. ¿verdad? Que es la palabra. Entonces, es importante que nosotros sepamos, conozcamos, la palabra de Dios, es importante, es importante que no solo la conozcamos nosotros, sino que se las demos a nuestros hijos, ¿no? que, se la, que se la compartamos, que le digamos, que en inglés ¿no? en que, que la verdad que se la presionemos a ellos, que se la hacemos parte de su carácter de ellos, para que ellos en el momento en que necesiten de Dios, ellos sepan en qué, en verdad, en qué, um, qué respaldar respaldarse se dice, ¿en qué recaer verdad? Es en la palabra de Dios, ¿cuál es su ayuda de ellos? Um, Maggie en una de esas clases nos dijo, cuando yo era pequeña y so iba al escuela Dominical una maestra me dijo que no confía en mi propio entendimiento sino que en todo, ¿verdad? Confía en el Señor y, y Él enderezará sus pasos, entonces pasó por un tiempo bien difícil ella y, me acuerdo, y ella dice que en ese momento la palabra que ella pudo mantenerse fue ese versículo en la Biblia, ese versículo Jesús, Va al desierto y, y, y en el desierto él está solo 40 días y no tiene que comer, no tiene que tomar. Y entonces el diablo viene a tentarlo, ¿verdad? Lo viene a tentar y el, el diablo le dice, le dice, oye, ¿por qué no vuelves estas rocas pan? Y Jesús va a la palabra y dice, no, eh, eh, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Amén. Entonces es la palabra de Dios, otra vez que vemos ahí que, Jesús, lo, puede, um, que lo puede llevar a Jesús y lo puede cargar, ¿verdad? Entonces, esa palabra, esa palabra que tenemos que enseñar nosotros, la palabra que tenemos que hablar en tiempo ¿no? y fuera de tiempo, ¿verdad? En tiempo y fuera de tiempo. Entonces, vamos a decir que, que, que no venga el Señor, ¿no? Que, que, que no venga el Señor durante nuestro tiempo, ¿verdad? Que, que, que Él no venga durante nuestro tiempo, o sea, nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Porque todos estamos en un grupo de edades diferentes, ¿cierto? Entonces, Um, quizás viene para los más pequeños, quizás los medianos, ¿verdad? No es esperanza que llegue a nuestra vida, ¿cierto? Para todos los que quieren ver la, la aparición del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, supongamos, ¿qué le vamos a dejar nosotros a los que quedan atrás? Eh, otra vez te digo, ¿toco madera o una palabra del Señor, verdad? Eh, eso es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Entonces, eh, ¿por qué la palabra del Señor? ¿Por eh, todo dice que va a pasar. Tú y yo vamos a pasar. Eh, eh, van a haber ciudades y van a caer. Van a haber edificios que ya no están. Tú ves ahí en la, um, el, el nuevo estadio de los Marlins. Ahí antes estaba el estadio del de, de, de Orange Bowl. Ya no es. Los niños de mi, de mi... hijo no va a saber que era el Orange Bowl. Para él va a ser un... Sin embargo, nosotros fuimos a ver allá juegos. ¿Verdad? Siempre lo vimos ahí, pero ahora está otro estadio nuevo. Entonces, ya eso pasó. ¿Verdad? En cambio, ¿qué es lo que no... Va a pasar la palabra de Dios, amen. Dice porque todo pasará, ¿verdad? Mateo 24, el versículo 35, y yo leo de aquí porque mis notas están en inglés, ¿ok? Por eso, porque yo lo hice para el primer servicio en inglés. Entonces, Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán, la palabra de Dios no va a pasar Va a ser la misma él es, él es el mismo hoy, ayer y siempre ¿Cierto? Él es el mismo ayer, hoy y siempre Siempre el Señor va a ser el mismo Él no cambia, Él no cambia Nosotros cambiamos, andamos así Pero el Señor no cambia Su palabra de Él siempre es Siempre es fiel El amor de Dios nunca falla ¿Verdad? Nunca falla El amor de Dios es infinito, nunca falla su misericordia, su amor, que es por la razón que nosotros estamos aquí, por el amor de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Por el amor, por la misericordia del Señor. Entonces, eh, cuando predicamos nosotros, ¿qué predicamos? ¿Verdad? ¿Qué predicamos? Predicamos historias del mundo, predicamos lo, 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 lo de nosotros. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso va a ser lo que tiene autoridad para hacer cambiar a las personas. No, no, ¿sabes? Hay buenos consejos que podemos dar, pero es la palabra que cambia el mundo. No es, no es el consejo que nosotros hemos vivido, ¿no? el mundano, supongo, no es la palabra de Dios que cambia el mundo. ¿okay? Entonces dice: cuando prediques, predica la palabra de Dios. La palabra, como les dije eh, en griego, es queruso, que quiere decir proclamar públicamente, ¿okay? proclamar las buenas nuevas. Qué, qué término más, más bonito este de las buenas nuevas. Yo. Antes era, um, pertenecía a la iglesia católica, también fui monaguillo en, en, en algún momento. Eh, siempre eh, quise, quise acercarme al Señor en cierta forma, a pesar de toda mi maldad. Yo quería hacer, en cierta forma, llegar al Señor. Y, y cuando aprendí la palabra esta en inglés, gospel, que en, en, en español es no las buenas nuevas, yo, yo dije, wow, es cierto, las buenas nuevas. Y llegó las buenas nuevas a mi vida. Porque yo ya no sabía, yo decía, ya no tienes que sufrir. ¿Verdad? Ya no tienes, que, ya no tienes que, que, que seguir viviendo en este tormento, en esta oscuridad. Ahora tú tienes una esperanza de vivir en lo que Cristo tiene para ti, sí. ¿verdad? Y el Señor te quiere dar un futuro, una esperanza nueva. ¿Amén? Sí. Entonces, yo vi en Colosenses 1, 25-27. Colosenses 1, 25, versículo... I'm sorry, con, sí, Colosenses capítulo 1, versículo 25... 25 De, lo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el 26 el, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a nosotros, amén eh, Pablo está hablando ahí del misterio que fue oculto que es Jesús, verdad Esa, el, el perdón de los pecados es entonces Jesús viene y ahora nos ha sido revelado a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer qué es con esto, proclamarlo a las personas en el mundo, ¿verdad? Proclamar el, el misterio que ha sido revelado a nosotros, a sus santos. ¿Qué son los santos? El pastor decía consagrar temprano. La palabra santificar quiere decir separar, ¿cierto? Separar. Y es que nosotros hemos sido separados para la obra de Dios. Separados para la obra de Dios. Y, es, y la, y la mies es mucha. Pero pocos son los obreros, ¿verdad? Así que levántate, hermano, trabaja. Eh, el, eh, hay bastantes cosas que hacer. Hay bastantes cosas que hacer. Es, es tremendo que, que, que vemos y decimos, um, pero no hay maestros. ¿A quién llamaremos para, qué, a quién llamaremos para enseñar? ¿Me entiendes? Y hay, yo sé que hay, yo sé que hay, solamente que no hemos sido, no nos hemos levantado todavía en, ese, en, ese, en, ese, en esa capacidad, pero está ahí. Así que si el Señor te está llamando a hacerlo. Busca, busca, escríbete, aprende Para que el Señor te pueda usar A, a bendecir a su, a su pueblo A su cuerpo, ¿verdad? A nosotros que somos la iglesia Bien, Entonces, eh, hablando Predicando con la palabra de Dios Esto permite que Dios hable Y no nosotros, ¿ok? Como yo, por ejemplo, estaba hablando aquí toda la mañana y, y, y muchas de las cosas que digo Son cosas que yo he vivido, ¿verdad? Y cosas mías, pero es la palabra que va a hacer el cambio Es la palabra que cuando tú la lees, dice Te llama a ti a... a oh, sí, ¿no? Porque yo te puedo decir algo que te parezca gracioso, bonito, interesante, pero cuando tú lees la, lo que está escrito en la palabra, eso es lo que te va a llamar a actuar, ¿verdad? Y eso es lo que va a llamar al arrepentimiento a aquellos que no conocen a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que va a llamar al arrepentimiento al hermano que esté caminando mal, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer con paciencia, con amor. Yo me acuerdo cuando tenía el grupo de, de, de jóvenes en su escuela dominical, tenía un muchachito que, bien difícil, bien difícil, bien difícil que... que a veces um, se portaba súper mal y, 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 ¿sabes? No todo el mundo le tenía la misma paciencia, por decirlo así, ¿ok? No todo el mundo le tenía una, la paciencia que él requería, ¿ok? Pero yo me acuerdo que al comienzo yo comencé también a ser impaciente con él, pero después dije, no, yo estoy mal, ¿no? Y el Señor me, me, me trajo a mí esa, esa, esa palabra y me dijo, mira, trátalo con amor, trátalo con paciencia, ¿verdad? Y, y, y qué bonito que, que pude hacer eso. Y años después, su madre me, se me acercó y me dijo, Carl, oh, ¿tú me entiendes? Gracias, gracias porque, porque tú le, eres el único que le tenía paciencia. Y no es porque los otros maestros, ¿me entiendes? No es eso, sino es que, es que yo fui como que la extra milla por él, ¿verdad? Para, 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 para enseñarle que a pesar de, su, de, 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 de estas cosas, porque él estaba en una edad todavía de niño, eh, el Señor lo amaba, ¿verdad? Y, y qué bueno que pude hacer eso por él. Y ahora yo y él, yo tengo una relación muy buena con él eh, te aseguro que, que cuando, cuando él tenga una situación en su vida, um, voy a estar ahí con él, dándole un consejo de Dios para su vida. Poder yo uh, a, haber construido esa relación con él en el que yo le puedo impartir una, una corrección, ¿me entiendes? Una palabra del Señor para ellos. Y, y así yo he visto a través de los años, callado yo atrás, que yo me siento allá con los, con los niños siempre, es, es, es que yo a cada uno de ellos yo les converso. ...los cojo así de un costable digo, mira cómo estás, qué está pasando... ...y todavía les puedo impartir en sus vidas... ...un consejo del Señor... ...y veo que, y veo que la palabra que... ...por la relación que Dios ha formado en, en nosotros... ...es algo que ellos pueden recibir... ...para su vida... ...y los llama a ellos a, a pensar... ...los llama a ellos a veces a arrepentirse... ...y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, ¿verdad? ...y, y, y a veces pensamos que están bien todos... ¿eh? ...pero no es así... Está, eh, ...todos están luchando... ...así como nosotros tenemos problemas el trabajo... Las cosas que tengamos encima, esos muchachos están lidiando también con cosas que son fuertes para ellos. ¿Verdad? Que son fuertes para ellos. Entonces, anímate hermano a conversar con ellos, a darle un consejo de Dios, una palabra para ellos. No, no sea solamente que, que los veas y le digas, oh, hola, ¿cómo estás? Y que esperes tú que él piensa que tú eres una persona bien chévere y esto y eso es todo. No, darles un consejo de Dios para su vida. habla la palabra con ellos, siéntate, diles, mira esto es lo que dice Dios, ¿cómo estás aquí? ¿Me entiendes? Algo que que traigan ellos ¿no? un, un cambiar, un querer, involúcrate, ¿verdad? involúcrate en la vida de ellos. No, no, no lo hagas un hola, chao, entiendes sino involucrémonos en enseñarles, porque son los mayores que van a enseñar a los más pequeños. Eh, yo estudiando la, la, la cultura incaica, que es la cultura de, um, que estaba, una de las culturas que estaban ahí en el Perú antes de, antes de los españoles, es que yo veía que en, en su... Sistema social de ellos, ellos, eh, los, los abuelos o los ancianos eran bien importantes en, dentro de su, dentro de ese pueblo, bien importantes y que, y, y es así lo mismo en, en el pueblo judío, ¿verdad? Que los abuelos y, y hasta en el Nuevo Testamento vemos como Pablo eh, insta a los, a los mayores a enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Y, y es algo que tenemos que hacer, es algo que el pueblo anhela, ¿entiendes? Es algo que los jóvenes, Quieren recibir de ustedes. Es algo que yo, cuando me siento con Raúl o con el pastor, yo solamente quiero sentarme y quedarme callado a escuchar. ¿eh? Y, y esperar para ver qué ellos dicen. Porque yo sé que lo que ellos dicen y va para mí valir mil años. Um, compartiendo con el pastor me dieron hace unas semanas cuando estuvo acá. Estuve con él una tarde y mi esposa me decía, Ay, vámonos, vámonos. yo decía, no, pero me quiero quedar más, me quiero quedar más. Y, y es porque para mí estar con él un rato, ¿verdad? Vale mil años. Amén. Para mí sentarme con el pastor un rato... ...vale mil años... ...porque la sabiduría... ...que viene de ellos cuando ellos hablan... Y, ...y cómo eso... ...cambia, impacta nuestras vidas... ¿amen? ...y la palabra de Dios que tienen para nosotros... ...entonces es... ...yo hasta... ...no de chismoso... ...yo me quedo ahí quiero escuchar... ...porque quiero ver... ...quiero, quiero poder... ...quiero poder... ...también darles a otras personas... ...lo que el pastor da... Otras, ...¿verdad? Y ese, ese es mi anhelo... ...cierto... ...de poder yo dar un buen consejo... ...un consejo... Eh, ...bueno en su tiempo... De, de poder yo dar uh, de mí a los demás, ¿amén? Entonces, en es, con ese anhelo, con ese querer es que, que, yo, um, que, que yo hago estas cosas, ¿no? Entonces, predicar la palabra como la última, de ultimate en inglés dice, ¿no? Como lo máximo en la autoridad. Eso es lo que cambia el mundo. Exponiendo eh, a las personas eh, su, su pecado, pero con amor, ¿verdad? Entre los hermanos, porque esto es más que todo entre nuestros hermanos, porque... Tú le hablas a las personas en el mundo y les puedes mostrar las áreas de, de pecado en su vida, pero para ellos todavía están, ellos todavía están en, un, en un estado en el que ellos no entienden esas cosas, quizás, ¿verdad? Pero para el hermano que tú ves que está débil, o que está fallando, tratar de exponérselo en, un, en una forma en la que tú puedes mostrárselo a ellos para, para que dé fruto, ¿verdad? Porque no es solamente, ¡ah, boom! Y, no, es tratar de hacer en ellos venir un cambio, ¿verdad? Un cambio que los devuelve a ellos. A su, al, a su camino en el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo importante en esto Y tenemos que siempre animar el buen comportamiento um, Julio nos dice a nosotros Mira, los jóvenes de ahora no, no saludan, no hacen esto o, o no se comportan bien, no se sientan bien, no hacen esto Y es cierto, ¿ok? Y quizás los niños conmigo en el escuela Yo soy un poco más así porque yo crecí parte de mi vida en el Perú Y en el Perú es un poquito más estricto um, con, con la otra familia de, de, de mi, la de familia de mi papá son militares, ellos, entonces ellos tienen otro, otro régimen. Imagínate, tenía la familia militar de mi papá y la otra familia mía era delincuencia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eran los dos, los dos extremos, ¿no? cierto, los dos extremos. Que yo, yo puedo digo, ver los dos extremos en mi vida. Y, y que unas personas me dejaban no ir a dormir hasta las 5 de la mañana, si yo quería, a los 10 años. ¿eh? Y sin embargo, la otra gente me ponía a dormir a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche me, me hacían dormir. Me levantaban temprano a comer, era el colegio, entonces las otras personas ni me escribían en el colegio, no me matriculaban, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, y eso es cierto, eso es cierto. Y, 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 y es gracioso, pero es verdad, ¿me entiendes? Entonces, como esos dos extremos, ¿no? Pero entonces yo he podido crecer en esas dos cosas. Te digo que lo que yo anhelo para mis hijos es que ellos se comporten bien, ¿verdad? Que, que yo les, los, los corrijo, les digo, mira, mira papito, así no es, así no, esto es así. Y, y, y les hablo cuando les veo una actitud que no es, no, que no es correcta, les, les, digo, le, les digo a mi hijo que venga y desde el primer hombre que ve en la, en la puerta que lo salude, que le dé la mano derecha, porque eso es lo que a mí me enseñaron, la mano derecha, ¿verdad? Y, y ahora que estoy aquí les pido por favor que le den la mano derecha porque lo confunden al muchacho, ¿eh? <risa> Entonces, el, el, eh, no es cierto porque imagínate su padre le dice que es la mano derecha y ve hombres en la iglesia que todo el mundo dice, ¿eh, ¿Verdad? Y, no, y es que quizás no lo he enseñado, ¿verdad? Entonces, el, el, lo que te digo es que yo le enseño al niño que entre, que salude, que mira a las personas en su cara, que entre, que, que, que se comporte bien, ¿no? Y tiene sus momentos de niño que todos ellos lo tienen todavía, pero, pero le enseño a que sea así él, porque eso es lo que me enseñaron a mí, que yo cuando llegaba a un lugar, saludara a las 50 personas que estaban ahí, una por una, ¿entiendes? Y así era, ¿entiendes? Y eso creó en mí eso, que es algo que yo veo que es bueno. ¿eh? Hay, hay cosas que se pueden rescatar, de nuestra, de nuestra niñez, de nuestro, de nuestro crecimiento, que son buenas, ¿no? Y como dice el licencia, tomando todo lo bueno y desechando lo malo, ¿verdad? Amén. Desechando lo malo, porque nada de lo malo ya queremos, ya nada, ya, ya, nada, ya nada de los ministros del diablo, ¿cierto? Hay que identificar esos ministros y quitarlos, cortarlos, ya, ya no están, ya yo no quiero ser así. Hay una canción que dice, um, renuéveme Señor, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que yo quiero, que el Señor me renueve y todos los días me renueve que el Señor pueda en mí hacer una obra mucho más grande de la que está haciendo ahora. Eh, de, de que yo en, en, en mi sentar, en, en mi momento de sentarme y escuchar que yo aprenda para también poder yo servir, para poder enseñar. Y, y es importante. Yo veo muchos, muchas gentes nuevas. Um, antes cuando era Ujier yo conocía a todo el mundo quizás porque los saludaba en la puerta, estaba con ellos. Ahora veo que hay muchas personas que, 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 no, que no, a veces no conozco, ¿me pero igual los saludo, digo hola, ¿cómo estás hermano? Y perdónenme, no, entre todos, perdonemos porque a veces pasamos, estamos apurados, ocupados y no nos saludamos, ¿verdad? Entonces no nos ofendamos, es, 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 el, el, es un querer que nosotros, el señor por nosotros de servirnos, ¿verdad? De servirnos, entonces hay que servirnos, hay que amarnos, hay que enseñarnos, hay que reprendernos cuando se tiene que reprender, hay que animarnos a seguir en su camino. Yo les digo otra vez que ajá, si no fuera por el Señor, no estuviera aquí parado, eh, si no fuera por el amor que él tuvo por mí y por mi familia. Eh, yo le dije a Sandra un día, eh, me acuerdo después de, una, de, un, de, un, de la iglesia, de la prédica, le digo, Sandra, eh, cuando recién llegamos los dos, le digo, Sandra, tú no entiendes, yo fuera del Señor soy una basura. ¿Tú no, tú, no, tú no lo entiendes, le digo, yo soy una basura. Fuera del Señor, para ti no voy a hacer nada bueno, nada bueno. Yo voy a tener cinco mujeres seguro cinco hijos con diferentes mujeres. Yo voy a tener, quizás voy a... No voy a, voy a ser un desastre, en toda mi vida voy a ser un desastre. Es solamente con el Señor que yo puedo ser un buen hombre para ti. Amén. Es solamente con el Señor que yo puedo ser un buen padre para mis hijos. Y, y, y gracias a Dios, gracias a Dios, ¿eh? que, que, que Sarah, Sandra fue sabia y, y escogió también seguir. ¿Me entiendes? Porque gracias a Dios, porque es la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque yo en el mundo, o yo dejado en mí, soy una basura, y eso yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo eso lo entiendo, lo entiendo, y la gente a veces se sorprende cuando le digo eso, y le dirán, ah, no, pero hijito, tú no eres así, no, no le digo, no, sí, tú lo entiendes, yo entiendo, y como te dije al comienzo, si tú me conocieras a mí como yo me conozco a mí, no me escucharás ¿me entiendes? Entonces yo sé que fuera del Señor, nada bueno tengo, nada. ¿Amén? Gracias a Dios. Listo, pastor.